0: De miljoenennota, het belastingplan. Vaak verrassend en voorspelbaar tegelijkertijd. Eén ding is zeker. Al die plannen van veranderingen in de bijtelling tot btw-verhoging... moeten uitgevoerd worden door financiële professionals. Wat kwam er allemaal uit het koffertje van Kaag... waar specialisten mee aan de slag moeten? Carola van Vilsteren en Helene Elbert zijn vandaag mijn gast. Welke verrassingen kwamen deze superspecialisten tegen... Welke plannen zagen zij al van mijlenver aankomen en wat moet doorgeschoven worden naar de tafel van de formateurs wanneer we in november een nieuwe Tweede Kamer gekozen hebben? Welkom bij Werken met Waarde: de podcast van Marcus verbeek Breap. Mijn naam is Karel Zwaan. Carola Helene, uh, uh, welkom. Dankjewel. Ja, maar even als openingsvraag: Marnings Verrij, uh, ja, toch de man achter het uh, Belastingplan. Zelf fiscalist, jarenlang bij Ernst Young of EY moet je tegenwoordig uh, zeggen. Als je nou uh, in zijn schoenen gaat staan. Welke cijfer denk je dat de fiscalist uh, Marnix van Rij, toen hij nog bij EY werkte. De staatssecretaris uh, van Rij uh, gegeven zou hebben. Als rapportcijfer.
1: Nou ik denk in ieder geval een stuk hoger dan voor een niet uh, te zakenkundige staatssecretaris. Want ik vind het grote voordeel dat hij weet hoe het in de praktijk werkt.
0: Ja. En, en waar, 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 waar zit er nou een, een maatregel in? We hoeven niet meteen in de diepte uh, te gaan. Maar waarvan je zegt, van, kijk, daar zie je nou dat er een fiscalist uh, uh, aan de knop heeft gezeten.
1: Bij heel veel maatregelen. Onder meer uh, het Box3-verhaal. Hij, uh, hij had een grote kritiek op Box3. En dan moet hij zelf het probleem oplossen. Ja. Maar hij weet in ieder geval waar het probleem zit. Want soms wordt er gewoon van alles aangekondigd. En dat lijkt leuk. Maar kun je er in de praktijk wel mee aan het werk?
0: Ja. Ja, en, en toch. is dus een realiteitszins ook. Ja, maar dus, ja. ja, en maar, nou, nou om je natuurlijk heel handig mijn vraag. Toch, mm -hmm. toch kan ik je verleiden tot een cijfer?
1: Ik, ik laat me niet verleiden tot een cijfer, maar ik, ik hoop dat de volgende staatssecretaris
2: van Financiën ook weer een verstand van zaken heeft.
0: Oké. Okay. Carola, uh, jouw reactie. Wat, wat denk je er wat van rij van van rij vindt?
2: Nee, ik ben het met alleen eens. We moeten heel blij zijn dat we met een fiscalist te maken hebben. Uh, en dat zie je ook, hè? hij gaat ook kijken zijn maatregelen uh, doeltreffend, uh, zijn ze doelmatig? Ja. Moeten we misschien uh, wetgeving gaan verzoberen, omdat het eigenlijk een overkill geeft? Ja. Uh, dus ik denk dat we heel erg uh, op één uh, lijn zitten. Ja, ja en... Een cijfer misschien niet, meer een plaatje van de juf dan.
0: Een plaatje van de juf, nou dat is toch ja, van vermoord. Dat doe ik mee, dat doe ja. ik mee, dat doe ja. ook een plaatje. Nou, ik zag het bijvoorbeeld zelf in, in die, 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 wat ik las over die bedrijfsopvolging. Daar staat gewoon heel duidelijk van, ze komen met zes maatregelen, ja. uh, uh, geloof ik. Waar het toch ook staat dat het simpeler moet, maar ook de notie van dat je, als je dat, dat doet, dat er nog wel wat over is om... Om op te volgen. Dat vond ik nou echt een. Dat ik denk van nou. Ja. Volgens mij pleit de man daar al zijn hele leven uh, ja. uh, voor. En is dat, uh, is dat nu uh, uh, geregeld.
1: Ja het is gewoon wat aanscherpingen. Er zit nog, nog voldoende onduidelijkheid in natuurlijk. Maar perfect krijg je het nooit. Maar, maar gewoon nou, dat de praktijk weet waar ze aan toe is. Ja. Dat ja. vind ik belangrijk.
0: Ja ik, ik weet niet hoe jullie vergaat. Maar, maar op het moment dat je gaat, gaat lezen. Het is, het is natuurlijk een veelheid van, uh, van, van onderwerpen. Het maakt het ook moeilijk met waar zullen we. Uh, beginnen. Weet je, je zit zo'n plan te lezen en soms denk ik, soms, soms zijn er ook dingen die ga ik aan jullie vragen, want jullie hebben er verstand van, van. Dat je denkt, nou, ik begrijp niet precies wat hier, uh, wat hier staat. En soms denk jij, dit is inderdaad een, 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 een mooi nieuwtje. Uh, ja, en jij alleen, ik zag op LinkedIn dat je tot diep in de nacht uh, aan, een, uh, aan, een, aan je nieuwsbrief uh, uh, gewerkt. Ja, ik uh, moet
1: en zal de eerste zijn. Dan? Ja, precies, nee, want dat,
0: uh... en, en qua, hè, want, want, want jij bent ook heel erg bezig met fiscaliteit en, en, en mobiliteit, uh, de, de auto. Um, wat, wat zijn nou de krenten in de pap, uh, je hoeft ze niet allemaal meteen te noemen, maar waarvan je zegt van nou dat viel mij nou op uh, bij, het, uh, bij het lezen.
1: Nou wat mij opviel is dat er een paar regelingen uh, uh, versimpeld worden. Dat is meestal niet in je, echt in je voordeel. Zo als je een camper hebt, uh, hou de rekening mee dat je tarief uh, verdubbelt. Ja. dan, uh, tenminste je krijgt nou 25% tarief, dat gaat naar 50%. Ja. Uh, het viel mij op dat de oldtimer-vrijstelling wordt verzoperd, dat yeah. noemen ze dat tegenwoordig. Maar dat betekent dat die, die, uh, he, als je een oldtimer hebt van voor 1 januari 88 is er niks aan de hand. Maar is die van jou jonger, uh, kun je die oldtimer-vrijstelling vergeten. Yeah. En, en dat die, uh, wat ik ook wel een hele fijne vond om te weten, is dat de, de fiscale subsidiemaatregelen waarschijnlijk nog wat langer doorgaan lopen. Onder meer die subsidie die je als particulier krijgt bij een, uh, personenauto, een elektrische personenauto. En daarvoor wordt dan de BPM wat verhoogd.
0: Ja, en er was ook iets, als ik me goed herinner... want nogmaals, veel gelezen... en we zitten nog kort op uh, Prinsjesdag... Mm -hmm. dat er uh, iets van bestelbus in één keer... als een personenauto uh, gezien wordt.
1: Uh, nee. Wat Kijk, ze zie je dat al weer <laughs> ja, ja, ja. Nee, want ik heb heel veel in de praktijk. heel veel. Hè. Ik zeg altijd, met autobelasting moet je eerst checken... wat is een auto? En ja. soms koop je een auto als bestelbus bij de dealer... en dan zegt de RDW: het is een bestelbus. En zegt de Fiscus, nou nee, wij vinden van niet... Dus dan is jouw bestelbus opeens een personenauto. En dat is uh, fiscaal wat minder aantrekkelijk. En uh, ze hebben de omschrijving van wanneer je dan een heffing krijgt. Ja. Um, van, voornamelijk de motorrijtuigenbelasting Hebben ze wat aangepast. Want je kon er nog enigszins onderuit. Op dit ogenblik als je zegt. van Ja, maar ja ik heb niks gedaan. Die auto was al zo toen ja. ik hem kocht. En nou zeggen ze. Ja, dat boeit ons niet. Betalen.
0: Ja, en dat, dat kun je dan makkelijk verkopen als een versimpeling.
1: Dat is wel simpel, gewoon ja, betalen. Ja, betalen. <laughs> Klaar. Ja, ja,
0: ja. Ja. Hey, en uh, even uit persoonlijke interesse: de youngtimer blijft gewoon wel voor. Uh... Ik heb
1: niet gehoord dat de youngtimer-regeling er afgaat. Jij ja, zou er sowieso nooit afgaan, omdat je dan ook een Bentley uit 1930 tegen de uh, ja, catalogusprijs krijgt, en dat ja. is wel erg voordelig. Ja. Dus ik verwacht wel dat die ooit eens omhoog gaat qua leeftijd, maar verder is daar. Uh... Heb ik het niet gezien?
0: Nee. Nou, dan ben ik in ieder geval persoonlijke. Ge, 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 gerustgesteld. Mm -hmm. um, wat in die autoregeling, wat, wat mij ook opviel... als je nou kijkt naar die elektrische auto... of tenminste, ja, hoe moet je dat zeggen? Uh, het zal vast nul anders,
1: emissie, uh... De nul-emissie. De
0: nul-emissie-auto, precies. Ik dacht, wat is dat? En ik dacht, oh, elektrisch. Um, maar elektrisch
1: waterstof of zonnecel. Ja,
0: ja. precies. Maar ja. in de praktijk hè, elektrisch. Um, dat wordt er niet makkelijker op, volgens mij.
1: In welk opzicht? Het wordt nooit makkelijker. Hè? Ze ja, maak ja, het maakt het alleen maar ingewikkelder. Ja,
0: precies. Dus, dus uh, hoeveel, hoeveel methoden zijn er wel niet... om, uh, um die, om die bijtelling, onder welk regime je valt? Uh, oh, genoeg, genoeg. Je moet eerst checken. Kijk, die bijtelling. Als je, als je al korting
1: op de bijtelling hebt... moet je kijken van, van welk jaar is dat. Dan heb je 60 maanden dezelfde. Maar ja, na die 60 maanden, dan wordt het weer leuk. Dan moet je weer kijken van... ja, was mijn auto uit uh, 16 of eerder of van 2017 of later? Want er gelden natuurlijk hele andere regels voor. Ja. En jij hebt wel eens in de wet staan, een paar jaar geleden, ook van, nou, jij hebt gegarandeerd je leven lang die korting, tenminste, een leven lang yeah. korting op die bijtelling. En ze is ja, gegarandeerd, staat in de wet. En daarna zegt ze, och nee, toch niet, dus we schaffen het weer af. Dus oh, echt waar? Ja, het is altijd garantie tot aan de voordeur.
0: Maar het, het kan toch niet zo zijn uh, dat iemand een auto leest. Uh, nou, noem ze dat uh, nu, mm -hmm. uh, dan is die leasttermijn vijf jaar, dan staat die toch voor die vijf jaar staat die fiscaal toch vast?
1: Nou, er staat in de wet dat je 60 maanden hetzelfde tarief hebt. Maar ja, er staat al meer in. Hè?
0: Ja, ja, ja. Dus het, maar dat, dat zou dus echt best wel onvoordelig voor mensen kunnen. Want je kan namelijk je leasemaatschappij niet uh, opbellen. Nee. van ja, Dat, dat tarief is... Uh,
1: nee, maar wat denk van... je? Aanpassing van de motorrijtuigenbelasting. Stel dat je zo'n lease hebt waar je de motorrijtuigenbelasting niet hoeft te betalen. En die motorrijtuigenbelasting gaat omhoog. Bijvoorbeeld bij die camper. Hè? Dat, voorbeeld, ja. dus, dat is niet meteen uh, nu. Maar dan, dan, ja, dan zegt die leasemaatschappij... zie algemene voorwaarden, mag ja. je nog extra vangen. En wat je ook zegt met bijtelling... kijk, er staat nu in de wet... je hebt 60 maanden dezelfde. Ja. Maar ja, er staat wel meer in de wet.
0: Ja, ja, ja. Nou, Het lijkt, het lijkt me voor, voor werkgevers en voor de mensen die naar deze podcast luisteren... professionals die, de, die het nu allemaal weer in de praktijk moeten brengen. Bijvoorbeeld inderdaad bij die, bij die elektrische auto... Mm -hmm. Ja, het is, het, is, het is een enorm woud van, 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 van regelgeving. Ja. Terwijl de, de bedoeling volgens mij van de wet is om het aantrekkelijker te maken. Ja, maar er is er is wel iets,
1: iets aangepast. Iets, uh... nee, nee, ze hebben wel uh, nou ja, de, de, de subsidie als je hem in uh, privé koopt of liest. Ja? He, die, die blijft bestaan en daar gaan ze het potje weer uh, vol mee krijgen. Wat daar verder is, uh, dat in ieder geval de, de, de milieu-investeringsaftrek... die nu op elektrische bestelauto's zit... De milieu-investeringsaftrek zelf blijft vijf jaar langer bestaan. En net zoals de energie-investeringsaftrek. Alleen het probleem is, voordat je te hard gaat juichen... ik heb geen idee wat er volgend jaar onder die aftrekposten valt. Omdat ze dat pas bekendmaken na kerst.
0: Ja, en dat heeft weer alles te maken met wat voor... Voor anticipatie, er... ja. uh,
1: anticipatie effect. Ja. En, en, ja, en, en welke, welk kabinet we krijgen, enzovoort, enzovoort. Wat ik dan wel, eh, om het niet helemaal dramatisch te maken op vervoersgebied, heb ik dan nog wel een voordeeltje voor de ondernemer. En dat is dat eh, ja, de regeling rondom eh, treinabonnementen, ja, of OV-kaarten, kaart. ja. die wordt bij volgend jaar hartstikke simpel. Ja. En wat je ook doet, als die, die treinkaart maar enigszins zakelijk gebruikt wordt, dat abonnement, dan, dan mag dat gericht vrijgesteld. Ja. En een hele belangrijke, de reiskostenvergoeding, de gerichte vrijstelling. CQ, de, de reiskostenvergoeding die je als ZZP'er... slash ondernemer kunt claimen... die gaat niet omhoog naar 22 cent... zoals aangekondigd in, ja, maar, maar naar 23. Ja. Ja, dat is dan een hele extra cent. Ja, hey, De zakelijke kilometer.
0: Ja, ja en, en, en die kilometerbeprijzing en dat soort dingen is geloof ik... Uh, die ge nee, hoe heet het ook weer? Betalen eerder? naar gebruik. Da betalen dat zou per 2030 ingaan. Hè, dat je, dat je uh,
1: in plaats van een motorrijtuigenbelasting... dat je een bedrag per kilometer uh, uh, betaalt. En daarvan hebben ze gezegd, nou leuk, dat is hartstikke ingewikkeld. Dat laten we graag over. Tenminste, dat, dat vinden we dat het voor het volgende kabinet is.
0: Ja, ja mooi. Ja. ja Het is het al, al met al nogmaals volgens mij een heleboel best, best ook goede uh, dingen. Hmm. Hè, want laten we er geen, geen drama van. Openbaar
1: vervoer is ideaal. Afgezien van de btw consequenties
0: Ja, ja. Maar, nou, dat is een mooi bruggetje. Um, ja, want, want uh, verklaar.
2: Toch? Ja, um, kijk, wij hebben het nu leuk geregeld voor de openbaar vervoer... Uh, hoe we daarmee omgaan. Ja. Maar voor de BTW hebben we pas een uitspraak gehad. Dat, eigenlijk wisten we dat al. Woon-werkverkeer, dat is privé. Dus dat betekent dat je geen BTW in aftrek mag brengen. De werkgever, hè, als die dat aanschaft voor zijn werknemer. Um, nou, hadden we nog de vraag... hoe zit het dan met thuiswerken? Hè? Steeds meer ja. mensen gaan thuiswerken... en die gaan maar heel soms een keertje naar het bedrijf. Dan zou je kunnen zeggen... dat is misschien zakelijk. Maar ja. nou, daarvan heeft de rechter nu ook gezegd... nee, dat is gewoon privégebruik. Dus je krijgt gewoon correctie privégebruik. We maken ook geen onderscheid in auto's. Hè? Maakt niet uit. Oldtimer, youngtimer, bestelauto. We hebben gewoon het forfait wat we corrigeren. En anders mag je werkelijk gebruik doen. Dus daar hebben we echt... Uh... Uh, ja, daar is geen mededogen, zeg maar, gewoon is gewoon privé.
0: Verwacht jij dat een komend kabinet, hè, want, want ja, dat, dat is denk ik ook wel tegen de achtergrond waar, waar je uh, dit, de, al die plannen moet lezen, dat een, dat een kabinet daar nog iets, een komend kabinet nog iets gaat repareren? Of? Nee.
2: nee, dat is gewoon. Kijk, uh, het, het, de BTW-wetgeving komt ook voor een heel deel uit Europa. Mm -hmm. Daar kunnen we eigenlijk uh, in Nederland helemaal niet zoveel aan doen. We zitten nee. met de richtlijnen en zo. Ja? En ja, voor de BTW, daar kijken we niet naar andere belastingen. Dus sowieso is er heel veel ongelijk. Hè? Ja. Alleen het begrip auto is al anders. Wat is een nieuwe auto? Dat is al, hè, we hebben samen een boek geschreven over auto. Ja, je verbaas je over alle verschillen die er zijn ja. in de verschillende wetten. Dus dat een ondernemer of een ZZP ergens de weg kwijtraakt. Ja, dat begrijp ik wel.
0: Is wel, is wel te begrijpen, ja. Nou, nou, noem jij Europa. Ik, ik, ik las ook iets. En, nou, ik hoop dat ik weer wederom dat ik het goed begrepen heb. Maar dat de, de Belastingdienst uh, uitgebreidere controle-mogelijkheden... ook bij BTW krijgt uh, in, in, in Europa. Nou, is dat op zich natuurlijk helemaal niks. Hè? Als je niks te verbergen hebt, dan, dan is het ook niet, niet vervelend... als mensen gaan controleren. Maar enig, enig idee wat dat dan precies inhoudt? is dat ja.
2: Nou ja, er is een heel... Uh, een heel... Traject eigenlijk gaande. Uh, DAK 7 is ingegaan dit jaar in januari. Moeten we ondernemers die platforms hebben voor het eerst over ja. uh, uh, rapporteren in januari, uiterlijk 31 ja. januari 2024, over 2023? Dus wie verkopen er via dat platform? Dat is wel voor bepaalde prestaties, maar dat moeten ze dan laten zien aan ja. de autoriteiten. Dat is één. Dan gaat volgend jaar CESOP in. CESOP is voor de betalingsverwerkers. Ja. Die moeten dan gaan melden... Ja, als, als jij en ik wat op een uh, platform kopen... waar komt het vandaan? Wat hebben we dan gekocht? Wat hebben we betaald? Hoe ja. hebben we betaald? Dus dat moet allemaal gemeld worden. En dan krijgen we nog FIDA. Dat gaat uh, 1 januari 2025 in... Ja. Ja, en dan gaat eigenlijk al die informatie van die platforms bij elkaar komen en ook eigenlijk die leverancier die normaal gesproken levert aan een platform fictief en het platform levert aan de afnemer, En dat gaat ook verdwijnen. We gaan eigenlijk zeggen, ja, die levering, die fictieve levering van die leverancier aan dat platform, dat gaan we vrijstellen van BTW. Ja. En dat platform moet maar de BTW af gaan dragen, want dat platform is natuurlijk veel meer. Hè? dat ja. platform kan je makkelijker aanpakken... dan een of andere verkoper in Azië of Taiwan. Precies,
0: ja. ja. Maar dat, dat betekent nogal wat. Dat betekent heel veel. Ja, want ik, ik kan me voorstellen dat in jouw adviespraktijk... Uh, hey, want jij zegt 2025... maar dat klinkt als dat er veel werk aankomt voor 2024.
2: Ja, zeker. Nou ja, dan is dit nog niet eens het enige... want Vida uh, gaat ingevoerd ja. worden. Ja. In digital Age. Ja.
0: ja, ik bedoel de Vida ook. Ja, uh, ja. ja.
2: En uh, dat loopt weer door tot 2028, ja. dus daar hebben we iets langer de tijd voor. Maar een van de dingen die daarin zit, is dat we bijvoorbeeld moeten gaan e-factureren. En dat we real-time moeten gaan uh, rapporteren aan de autoriteiten. Dus iedere ondernemer die vandaag iets verkoopt, die moet binnen twee dagen dat gemeld hebben aan de belastingautoriteiten. Ja. ja op die manier krijg je natuurlijk wel een beetje alles in grip. En, en om het nou eens heel
0: concreet te maken hè, voor, voor, voor mensen die, die luisteren. Maar, waar, waar moet je dan nu mee aan de slag? Want er komt iets aan, dat is, dat is groot. Die mensen zijn toch al druk.
2: Gaat ook in heel Europa, Gaat in in, heel Europa hè? Dus in. niet alleen in Nederland.
0: Wat, wat, wat betekent het op het moment dat je nu achter je bureau zit, je zit te luisteren en je denkt, ja, FIDA mm, wordt vast wel belangrijk. Wel is iets van gehoord. Welke uh, olifant komt er de kamer uh, binnen?
2: Nou ja, de, de olifant is het grootste in, de, in 2028. Okay. Hè? Want dan gaat die uh, wijziging in van de e-facturering ja. en, de, en de rapportage. Tenminste, de rapportage binnen twee dagen na de transactie. Ja, dat, dat gaat voor iedere ondernemer gigantische impact hebben. Dat gaat impact hebben op je, hoe je je administratie inricht, hoe je pakketten inricht, je factureringssysteem. Uh, ja, daar gaan we de komende jaren echt wel uh, serieus mee aan de slag. En zeker ook als je denk ik nadenkt over een nieuw pakket of zo. Is het wel even goed om een beetje in dat Vida te gaan neuzen.
0: Ja, ja, ja. Want
2: anders heb je straks iets heel leuks aangeschaft. Maar dat is over uh, een paar jaar al uh, ja. niet meer efficiënt genoeg.
0: Ja, want wat, wat kan die ondernemer behalve hè, als je dan toevallig zo'n pakket... Kun je, kun je nu al, moet je, moet je er nu al rekening mee houden? Moet je nu al...
2: Nou ja, kijk, zeker die platforms... die moeten ja. echt wel aan de slag. Die weten wat er komen gaat. Maar goed, ik, ik kom nog steeds bij ondernemers... die nu nog niet wisten dat DAC7 was ingevoerd. Ja. Maar die moeten wel rapporteren januari. Ja, als je dan al tot nu toe de gegevens niet hebt bijgehouden... want je moet bijvoorbeeld van je verkoper de geboortedatum hebben... nou, dat staat in de gemiddelde... Nee. Ja, er staat nog wel eens een keer een, een naam en een bankrekeningnummer... Maar de geboortedatum toch over het algemeen niet. Nee. Ja, ik las ook geboorteplaats. Ja, ja. Ja.
0: Ja. ja. En voor hetzelfde geldt weer ergens waar je dat weer niet mag vragen.
2: Ja, nou ja, de AVG ja. Die loopt er ook ja. nog uh, door doorheen. Ja. Uh, daar verwachten ze niet de problemen van... omdat het geen database is die uh, groots gedeeld wordt. Het ja. is alleen voor belastingautoriteiten. Ja. En daar moeten we wel vaker geboortedatums melden. Dus uh, daar verwachten ze nog niet de problemen van... Maar het is natuurlijk allemaal wel een ding als je daar nu pas Nee, maar als ik, als ik
0: het goed begrijp, dan eh, 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 ik lever iets, of ik koop iets op jouw platform. Jij vraagt mij naar mijn geboortedatum. En ik denk vanuit een hele normale reactie van dat gaat je niet aan.
2: Nee, maar het is niet voor de koper, maar oh, voor, voor de, de, verkoper. de
0: verkoper. Oh, dat goed. Ja. Dat, ja. dat had ik verkeerd begrepen. Ja. En Ik zag er nog een waarvan ik denk van hoe gaan ze dat in hemelsnaam controleren? Dat is die aanpassing btw-heffing virtuele diensten. Dus wij nemen hem nu hier op, deze podcast. Nou, stel je voor dat we daarvoor betaald uh, uh, hey, zouden, zouden, zouden worden. Dat mensen moeten betalen om die podcast te luisteren. Dan worden we in Nederland belast. Terwijl als in België, uh, als ik het goed begrepen heb, dan moeten we daar. Maar dat is toch niet te controleren?
2: Nou ja, dat, ze kunnen wel vaak meer controleren dan wij denken. Hè? Okay. Er is natuurlijk al uh, heel veel e-commerce regelgeving. En ze kunnen bijvoorbeeld aan uh, IP-adressen en. Uh, servers, waar die staan, daar kunnen, kan de Belastingdienst al heel veel zien. Dus het is natuurlijk techniek, laat sporen achter, laten ja. we dat maar zo zeggen. Uh, dus op die manier zien ze ook wel mee. Dat zie je ook met al die platformregelingen. Hè? Omdat je daar niet met cash geld kan betalen, is het veel makkelijker... het uh, vast te pakken. Ja. Hè? Dat, zo gauw ik jou met cash geld betaal, wordt het allemaal voor de Belastingdienst veel lastiger... Dus dat is wel het mooie van dit soort dingen. De, de techniek is geweldig, ja. maar het is ook makkelijker op te speuren.
0: Tegelijkertijd hebben we te maken met een belastingdienst die toch al druk had. Ja, um,
2: die ja. nog in een DOS uh, tijdperk leeft. Precies,
0: ja. Dus, dus snap je? Dus, 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 ja, dus, maar dus Nederland is ook, wel... is
2: ook niet klaar, hè? Kijk, uh, Portugal en Italië, dat zijn landen die zijn er klaar voor.
0: Ja, want, want die, die lopen voor, heb die ik jou lopen al eens voor. Horen, horen zeggen.
2: Ja, ja, daar werkt het allemaal al op die manier. Daar staat alles al real time bij de Belastingdienst. Ja. Dus die werken met QR-codes, met die QR-code. Uh, ik, ik kan geen factuur maken als ik geen QR-code heb. Ik maak die factuur. Die factuur wordt bekend bij de autoriteiten. Die wordt bekend bij de afnemer. Ja, wij alle drie hebben die gegevens. Dus dat, dat is eigenlijk perfect.
0: Ja, dus de, eigenlijk lopen die, he, waar, waar mensen vaak denken... Uh, dat, dat, uh, he, dat, dat, dat loopt achter, uh, lopen ze eigenlijk mijlenver voor op, ja. de, uh, op, op Nederland. Nou, en misschien
1: wij... heeft het ook te maken met de techniek. Omdat wij de techniek al voor elkaar hadden... dan ga je niet wat nieuws opstarten. En als je helemaal opnieuw start, dan denk je... hé, hey, laat ik toch de laatste stand van zaken vast. Ja, ja.
2: ja. ja. ja en ik denk de hele automatisering bij de belastingdiensten, dat is Deet natuurlijk daar. geen geheim, maar dat is ja. niet helemaal uh, van deze tijd. Dus daar moeten we echt als Nederland hele grote stappen maken.
0: Is dat iets om ons zorgen over? Ja, dat
2: ja ik denk het wel. En, mm -hmm. en Europa zal echt wel heel uh, moeilijk naar ons kijken. Uh, want we moeten allemaal tegelijk. Ja. Dus we, Nederland kan niet zeggen... we kunnen even niet meer. He, we staan nu ook alweer ergens op een zijspoor... bij de invoering van de eerdere regelingen. Ja. De e-commerce wetgeving. Dat moet bij ons... gaat dat ook allemaal niet volledig geautomatiseerd. Dat moet dan handmatig overgetypt worden... Ja, dan denk je, wat zijn we hier toch aan het
0: doen? Ja, genoeg.
2: Misschien moet de volgende staatssecretaris dan een IT-er zijn. En ja, dat zou ook nog eens niet een slecht idee zijn. Ja. Ja,
0: nou, ja, wie weet? In ieder geval de IT-kennis zal sowieso omhoog uh, moeten bij de, bij de overheid. Alleen toen jij vannacht aan het uh, aan het. Aan, nou ja, of ik maak er vannacht van, want het was waarschijnlijk gewoon gisteravond heel erg laat.
1: Nee, het was echt vannacht. Ja, toen, toen, later,
0: toen, toen, later, toen, toen later ben je bezig geweest?
1: In twee uur was ik klaar. Toen dacht ik ga nou echt slapen.
0: Oké, okay, nou, maar toen jij tot twee uur hebt zitten te lezen, was er nou ook iets dat je gemist hebt. Waarvan je dacht, van waarom staat dat er niet in? Waarom is dat niet opgelost? Want het is toch duidelijk dat dit een probleem is. Dus met stijgende ergernis was je het aan het zoeken.
1: Nou, ik, ik ben altijd benieuwd naar langere termijnplannen. Maar dat was eigenlijk dit jaar niet te verwachten. Nee. nee. En, en Dus op zich, ik ben al gaan lezen met het idee van... nou ja, ik ben benieuwd of er überhaupt wat in staat. Dus mijn frustratie was niet daarom. Nee, nee, nee. Dus dat... Ja, is genoeg. Ik, ik ben wel benieuwd, maar dat is meer Carola's terrein. Ter, hoe het met lage btw-tarief ja. gaat. Bijvoorbeeld ja. met, met, uh, he, met bezoeken van, uh, van theaters en met snijbloemen. En dat ja. soort
0: werk. Ja, en ik geloof Groente, dat is nu tenminste voor ja. niet bewerkt. En dan krijgen we natuurlijk de discussie wat is bewerkt. Uh, uh, groente gaat naar nul.
2: Nou ja, dat, uh, ik ben er geen voorstander van. Nee, ik ook niet. Uh, maar er zijn mensen die dat graag zouden willen. Uh, maar dat staat willen. in de plannen
0: toch? Dat het daar naartoe gaat.
2: Nou, dat, uh, er staan verschillende dingen in. Er is in ieder geval, dan komen we eigenlijk weer bij die doelmatigheid en die doeltreffendheid. Ja. Waar ze zeer fortvarend mee aan de slag zijn gegaan. Ja. Uh, er staat één regeling in het belastingplan. Dat de levering van agrarische producten, dat is niet doelmatig, niet doeltreffend. Nee. Dat wordt afgeschaft. Ja. Dus het verlaagde tarief gaat naar hoog tarief. Ja, Want die
0: konden, kunnen nu wel uh, btw heffen. En daardoor uh, konden ze het ook aftrekken. Toch? Dat is het. Of hoeven ze het, moeten ze het juist wel vragen?
2: Uh, ja, het is zo. We hadden vroeger een landbouwvrijstelling. Ja? Die landbouwvrijst, landbouwregeling die is uh, vervallen. Dat betekent dat nu eigenlijk alle agrariërs in de BTW zitten. En als ze BTW in rekening gebracht krijgen... kunnen ze die BTW ook terugvragen. Dus ja. waarom moet je dan nog een verlaagd tarief hebben? Ja. Dat is eigenlijk de achtergrond.
0: Die lijkt logisch,
2: toch? Dat is heel logisch. Ja. Dat is ook, denk ik, dat niemand daar uh, een probleem van maakt. Wat in de voorjaarsnota stond... Uh, dat was ook dat inderdaad... Uh, het, Btw, het verlaagde btw-tarief uh, niet doelmatig en doeltreffend is ja. voor inderdaad zeeteelt, cultuur, arbeidsintensieve diensten en logies. Ja. Met name de hogere inkomens profiteren daarvan. Uh, ja, en het is niet doelmatig. Daar zouden ze iets mee gaan doen, maar dat missen we nu dus. Ja. Dus dat is doorgeschoven. Nou, sommige sectoren, met name de cultuursector, die zal daar niet treurig om zijn, want die vreest de... Uh, uh, van alles. Ja. Uh, want die tariefsverhogingen zijn toch wel fors. Maar wat er ook in die plannen staat, is misschien moeten we niet alleen in die vier sectoren het verlaagtarief afschaffen, maar moeten we dat overal gaan doen. Dus dan wordt, was het voorstel 21-18 procent en dat doen we op alles. Ja. Ja, dat is in ieder geval uh, een versimpeling. Ja. Daar zou ik geen bezwaar tegen hebben. Ik ben wel benieuwd welke politieke partij daarvoor gaat, want ik denk dat het in je. Plannen het niet zo goed doet. Nee. Uh, maar het zou wel in het systeem natuurlijk heel mooi zijn. Ja. Uh, dus, dus dat is één. En dan hebben we nog dat eten en drinken, wat, ja. waar het natuurlijk ook al heel lang over gaat. Hè? Gezonde voeding. Ja, daar wil de politiek zich ook eigenlijk mee bemoeien, dat we gezond gaan leven. Nou, dat zien we dan in de accijnsen. Ja. Die. die ze alcohol, tabak, ja, die worden allemaal fors verhoogd. Ja. Om, uh,
0: maar, maar BTW, het is toch nog nooit. Nou ja, misschien nog nooit. Misschien heb je drie goede voorbeelden. Maar gelukt om via BTW-gedragsverandering.
2: Nee, ik denk ook dat daar de BTW niet voor is. Dan nee. moet je, denk ik, toch aan andere dingen gaan. Misschien een suikertax of zo. Ja. Uh, of een vleestax Als we dan vinden dat we ja. geen vlees moeten, moeten ja. consumeren. Of dat we te veel vlees consumeren. Maar die BTW, dat, daar blijkt gewoon van dat dat niet werkt eigenlijk. Nou maar het,
0: die, die prijs tippelt dan toch gewoon op... naar wat je altijd al uh, uh, betaalde uiteindelijk. En het, zijn natuurlijk, het, zijn, het lijkt me ook ingewikkelde dingen. Want het is het zit een vraag, soort veilingssysteem achter. Is, ja,
2: en de vraag is ook... We hebben uh, in, in Denemarken gezien... daar is alles 25 procent. Ja, eigenlijk de enige die erdoor getroffen was, werd... was de leverancier. De ja. hè, degene die toelevert. Ja. De consument merkte er eigenlijk helemaal niks van.
0: Nee. Nou ja, misschien degene die ertussen zit... zou misschien nog wat extra marge kunnen pakken... omdat die btw eraf is. Misschien dat dat in de praktijk uh, gebeurd wordt. Bij kappers was het ook afgeschaft, toch? Btw, die waren toch ook niet juist naar, ja, naar, laag te... nee, naar die zijn Naar, lager. Lager.
2: naar ja. 9 procent. En dat ja. is die arbeidsintensieve diensten. Daarvan ja. is ook gezegd... ja, ik vind de kapper heel belangrijk. Maar uh, eigenlijk dat die kapper... ze vinden mensen die veel naar de kapper gaan... die kunnen de kapper dus ook wel betalen. Dus die ja. kapper kan best 21 procent zijn. Maar wat er wel toen gebeurde, die kapper ging van hoogtarief naar laag tarief. Ja, en je moest precies hetzelfde betalen bij ja. de kapper. Maar als die kapper straks naar hoogtarief gaat.
0: Ja, wat gaat hij dan doen?
2: Dan gaan we echt wel meer betalen. Dan we gaan we wel
0: meer betalen. Ja, ja precies. Ja. Ja. Nee, maar dat, dat, dat lees je ook in commentaar. Dat ze dus dat ook met, met gezond eten. rond ik het maar even af. Uh, dat is één. En, en men vreest voor een discussie over, want het staat dan dat het niet bewerkt mag zijn. Uh, ja, en wat is dat? Appels worden ook gewassen voordat ze uh, de supermarkt in komen. Is dat dan wel bewerkt, is dat dan niet ja,
1: Of in stukjes. Of in
0: stukjes, ja precies. Volgens mij wordt
1: het vreselijk. Dus wat mij betreft doen ze het niet. Nee. Het is goed bedoeld, maar in de praktijk uh, wordt het een drama, vermoed ik.
0: Ja, want wat verwachten nog dingen bij, hè, bij het lezen? Uh, Helene, heb jij nog dingen waarvan je denkt van, oh maar daar gaat straks bij die, bij die, bij die beschouwingen, gaan mensen daar nog echt het mes in zetten? Wat, wat verwacht je daar?
1: Nou, ik ben even benieuwd wat ze gaan doen. Want de accijns op brandstof, die, die, die verlaging gaat eraf. Ja. Dus de accijns op brandstof zou dan per 1 januari weer omhoog gaan. Ja. En nou, dat is politiek wat gevoelig. Dus ik denk niet dat ze dat, uh, dat, dat doorgaat. Maar ja, ze moeten nog wel even financieren. Dus daar verwacht ik nog wel wat op. En dingen die gewoon... Uh, ja, ik verwacht ook nog een heleboel rondom Box 3. Ja, dat is een jaar uitgesteld tot 2027, het nieuwe systeem. Alleen afgelopen maandag heeft de advocaat-generaal de Hoge Raad geadviseerd. van Nou, dat tijdelijke overgangssysteem dat deugt eigenlijk ook niet. Moeten we dat ook niet eens aanpakken? Dus het hele Box 3-verhaal wat nu in de, in de Prinsjesdagplannen staat. Ik vraag me af of het dan zo is. dat
0: haalbaar? Ja.
1: Is dat haalbaar of niet?
0: Ja. Ja, en, en, nou ja, en of ze daar dan uitkomen met de Tweede Kamer? Dat hoor je nu al heel nee, veel. We moeten nog
1: een half jaar wachten voordat de Hoge Raad. Tenminste, de Hoge Raad moet binnen een half jaar daar wat over zeggen.
0: Maar ja, dat zit er voor,
1: over een half jaar van het kabinet?
0: Ja. Ja, dus, nou ja, en inderdaad, wat gaat het doen? Hè? Want ze moeten toch gewoon volgens mij nu gewoon een nieuwe meerderheid. En, en ja, die coalitie die, die is stuk. Dus dat wordt, uh, dat wordt spannend. Ja. Heb jij nog dingen, uh, Carola, waarvan je denkt van nou, daar, daar, daar komt uh, gedonder over, om het maar eens populair te zeggen?
2: Nou ja, of het nu meteen komt, maar uh, zeker uh, herziening op verbouwingen. Dat, dat wil eigenlijk de Belastingdienst gewoon heel graag.
0: ja. Kun, kun, je nou, kun je dat even toelichten, wat, wat je daar precies mee Ja, ging?
2: je hebt de herziening van BTW. Hè, als ja. het gebruik van de pand wijzigt ja. uh, en je hebt de BTW afgetrokken en je gaat de pand gebruiken voor vrijgestelde prestaties, moet je BTW terugbetalen. En als het gaat over nieuwbouw of in wezen nieuwbouw, uh, dan is die herzieningstermijn het jaar van ingebruik, namelijk plus negen jaar. Ja, uh, en op diensten niet. Dus als jij een pand ingrijpend verbouwt, maar het is geen nieuwbouw. Ja. En jij zorgt dat je de eerste half jaar daar uh, uh, short stay in doet. Ja. Wat belast is met 9% btw nu ja. nog. Um, dan mag je alle btw in aftrek brengen. het jaar daarna stop je de studenten in of weet ik wat. Maar in ieder geval vrijgesteld hoef je geen btw terug te betalen. Ja. Dus het is perfect. Er wordt heel veel gebruik ook van ja. gemaakt. We adviseren er ook veel over. Ja. Dus Het is een hartstikke mooi product op zich. Um, maar dat steekt natuurlijk de Belastingdienst. Ja. En er zijn ook al uitspraken nu geweest. Ja, dat, dat het eigenlijk nog makkelijker wordt. omdat die in wezen nieuwbouwcriteria zo sterk zijn geworden. dat ja. je heel snel verbouwingen hebt. Dus geen herzieningen. en volledig aftrekrecht. en het wordt toch voor vrijgestelde prestaties gebruikt. Ja. na het ja. eerste jaar. Ja. ja, daar willen ze al heel lang graag wat mee. Dat zat nu weer in de voorjaarsnota opnieuw. Ja. En. Um, ja, de, de, ik, Daar verwacht ik je wel, ben wel bang dat dat uh, misschien toch wel een keer er doorheen komt. Ja. Omdat men dat, en men is dan de Belastingdienst en de politiek, dat heel graag wil.
0: Ja, ja.
2: Um, ja, dus eigenlijk betekent dat als je wil verbouwen, ga dan snel verbouwen.
0: Ja, en niet wachten tot uh, straks een nieuw kabinet denkt van nou, we pakken het aan. Of dat we hebben geld is.
2: nodig,
1: hè? Ja.
0: ja, nee, dus dat, dat, gaat, uh, dat, gaat, dat gaat zeker. Ja, vast
1: vastgoed uh, verhuis je niet zo.
0: Nee. nee, Ja, het is, het, is, het is heel veel, het, het belastingplan. Het lijkt, maar de strik lijkt een beetje te missen. Het, het zijn veel losse uh, veel dingen.
1: dingen. Wat je wel ziet is dat bijvoorbeeld het verschil tussen uh, bv's en, en eenmanszaken wordt, wordt wel verkleind. Hè? En, en werknemers, dat zie je wel. Want die mkb winstvrijstelling gaat omlaag. Ja. En de zelfstandig aftrek gaat omlaag. En de, je krijgt ook de, de afschrijving van gebouwen wordt gelijk getrokken uh, tussen de inkomstbelasting ondernemer en een ondernemer. Dus je ziet ja. wel steeds een, ja, dat er meer eh, allerlei dingen gelijk worden getrokken.
0: Ja, en dus zouden, zullen er dan meer mensen een bv gaan uh, uh, oprichten waarschijnlijk, of niet?
1: Dat, uh, dat hangt er vanaf. af. Het tarief voor de vennootschapsbelasting is nog gelijk voorlopig. Tenzij ja. ze het weer aan gaan passen. Maar uh, ja, het kan, het ja. kan. Ja. Maar een eenmanszaak ja,
2: wordt steeds ja, minder voordelig... omdat je minder belastingvoordeel hebt
0: ja precies omdat zo die 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 dingen het afschoten. ja en
2: je ziet het ook terug bij vastgoed hè. Uh, bij de levering van vastgoed heb je samenloopvrijstelling ja. btw en overdrachtsbelasting mm -hmm. dus uh, als je nieuw vastgoed levert of uh, binnen twee jaar na de eerste ingebruikname uh, betaal je btw van rechtswegen... maar dan heb je vrijstelling overdrachtsbelasting wat gingen we dan doen we gingen heel veel aandelentransacties doen dus we gingen uh, de vastgoed bv's ja. verkopen ja, dan hadden we nu door de doorkijkarresten geen btw en, en geen overdrachtsbelasting. Ja, daar is nu ook van gezegd, ja, nee, dat gaan we niet meer doen. Dat staat wel in het belastingplan. Hè. Dat gaan we nu gewoon uh, overdrachtsbelasting heffen, hè, 4% overdrachtsbelasting. Dus ook daar zie je eigenlijk wel weer dat die vastgoedsector, dat is ook wel een mooie melkkoe voor ja. de overheid.
0: Ja, het is, uh, die, daar kijken ze gretig uh, naar. Ja, um, Carola. Um, als slotvraag, stel je nou voor... er komt straks een zakenkabinet. De telefoon gaat en ze weet je te verleiden... om de volgende staatssecretaris van Financiën te worden.
2: Ik heb wat geen is... verstand van ICT, dus ah, ja, dat, dat gaat hem niet worden. Maar wat is, het, wat, is het
0: eerste, wat is het eerste dat jij gaat aanpakken?
2: Het eerste?
0: Nou ja, wat, waarvan je zegt van... oh, dat kan ik eindelijk regelen.
2: Ja, als, als ik het dan kon regelen... één tarief voor alles. En niet allemaal uh, verlaagd tarief voor dit, nul tarief voor dat...
0: Blijft nou, wel voor adviseurs lekker, al die andere, andere tarieven toch? Ja. Het is minder om te als we lettertext hebben. Ja,
2: maar het zou, uh, het zou een verademing zijn. zijn.
0: Ja. Alleen, wat zou jij aanpakken? Als bij jou ik, de telefoon. Ik zou,
2: gaan... uh, als ze bellen, ja, ik heb hem nou doorgeschakeld.
1: Maar ik zou zeggen: uh, uh, schaf die toeslagen af. Uh, en die heffingskorting enzovoort, hartstikke leuk. Maar je kunt nu niet zeggen: van nou, ik verdien duizend euro meer. Dus ik betaal zoveel meer belasting. Het is gewoon heel raar geregeld. Laat gewoon afbouwen van allerlei kortingen. Als je ze dan af moet bouwen als iemand meer gaat verdienen. Laat dat gewoon heel geleidelijk gaan. En niet, ik heb één euro meer. Dus ik betaal opeens, weet niet of, veel meer belasting. Ja, precies. En geen toeslagen, niks. Als mensen het echt nodig hebben. Nou ja, wie weet een basisinkomen. Of, of doe een of andere subsidie. Maar schaf dat hele circus af.
0: Ja, want dan heb je ook echt. Was het natuurlijk dat het gewoon
1: duidelijk zijn. is. Ik, 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 echt, als jij zegt, van, nou, ik verdien volgend jaar duizend euro meer. Ik heb geen idee. Ik, kan ik denk gewoon sowieso dat,
2: je... dat de oplossing in subsidies ligt. En ja. niet in sturen op duurzaamheid of milieu. Nee. Of wat gewoon dan subsidie. Uh, dat gaat niet, uh, niet werken ja. met fiscaliteit.
0: Volgens mij is dat zelfs een aanspraak van jij van zelf. Je moet niet alles hier de fiscus hier lagen, Nee nee. Maar dat was in een ander leven.
1: Ja. 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 En zet daar een termijn op dat je weet van nee, ik krijg hem nog vijf jaar. Nou klaar, weet je wat je aan toe bent.
0: Nou, hartstikke goed. Weten waar je aan toe bent, ik vind het een mooie afsluiting. Jullie ontzettend bedankt uh, op, deze, op deze dag... waar jullie het hartstikke druk hebben. Er wordt echt ontzettend aan jullie getrokken als superspecialisten... om iedereen Dankjewel. maar te vertellen wat, er, wat erin staat. Um, en jullie bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast... dan mis je nooit meer een aflevering. En mocht je nog meer willen weten over Prinsjesdag... Uh, luister dan naar onze Prinsjesdag-update... die we speciaal hebben gemaakt voor salarisadministrateurs. Je vindt deze update in de show notes en op onze website...